0: Så Jag inleder med att läsa från Markus evangeliet kapitel 16 och de 14 första verserna. Och ni kan få stå upp där ni är om ni har möjlighet. Så läser jag från Markus 16 verserna 1 till 14. När sabbaten var över så köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome väluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt där till höger och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom, som han har sagt. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sa ingenting till någon, för de var rädda. När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, för vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som hade varit tillsammans med honom, och som nu sörjde och grät. Men de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade för de andra, men inte heller de blev todda. Sedan visar sig också för de elva med dem låg till bords, och kan förebrödde, förebrödde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Varsågoda och sitt. Påskdagen, det är segerns dag. Det är en glädjens och firandets dag. Idag så firar vi uppståndelsen, som är Guds seger över döden. Och vi firade på ett särskilt sätt idag, men det är också detta vi firar varje gång vi möts för gudstjänst. Varje söndag är en uppståndelsedag. Uppståndelsen är grunden för vårt hopp. Paulus skriver att om Kristus inte hade uppstått då hade vår tro varit meningslös. Genom uppståndelsen så vet vi att Gud har sista ordet och att inte ens döden är absolut. Och det är verkligen en anledning att fira. Och det oerhörda i uppståndelsen, det är inte bara att Gud gjorde en mäktig kraftgärning, något som vi inte trodde var möjligt, utan det är att Gud bröt med våra förväntningar och gjorde någonting som vi inte ens kunde föreställa oss. Uppståndelse följer ingen mänsklig kalkyl eller naturlig ordning. Den följer liksom inte lagbunden bana från punkt A till punkt B. Korsvästesord död det leder inte naturligt till uppståndelse. Utan Uppståndelsen är Gud som bryter in och överraskar genom att göra någonting nytt. Och uppståndelse, så som jag har beskrivit det här, det är en del av en kristen logik. Det är en central del i det sätt som vi kristna läser världen. Hur vi läser vår tillvaro och våra egna liv. Som kristna så kan vi aldrig uttömma verkligheten genom att hänvisa till en sluten lagbundenhet eller ett strikt samband mellan orsak och verkan. Mot varje mänsklig kalkyl eller försök att ta kontroll över tillvaron så står alltid uppståndelsen som en friktion och liksom skaver. Uppståndelsen är Guds möjlighet att göra något radikalt nytt i motsats till alla våra förväntningar och oftast när vi är som minst anar det. Det finns liksom ingenting som kan resa sig som absolut eller oroligt inför uppståndelsen. Och det betyder att i situationer när vi inte kan föreställa oss någonsin helst öppning så får må gud fortfarande att byta in. Och är det som om kullkastar alla försöker att stänga in eller på olika sätt sätta stopp för livet. Uppståndelsen är det som ger hopp för varje situation och hopp för att ingen situation, hur hopplös den än verkar, är slutgiltig. Och därför så är det anledningen att fira idag och varje söndag. Det här är grunden för vårt hopp. Och då menar jag inte ett abstrakt eller teoretiskt hopp långt borta, utan ett väldigt konkret hopp här och nu. Mot varje orättvisa, mot varje orättfärdigt utvisningsbeslut. Ett hopp mitt i pandemi, mitt i sorgen över de som har lämnat oss, mitt i brustna relationer och i ensamhet. Det är hopp som kommer upp uppståndelsen det har med konkreta saker att göra, och det talar till varje situation. Och därför slutar upp vi idag med glädje. Kristus är uppstanden. Och jag tänkte att jag i den här predikan ville försöka koppla samman uppståndelsen med korset och Jesu liv. Och där därigenom också försöka säga någonting om vem Gud är. Vi har ju tagit oss igenom en predikoserie ett antal söndagar nu under våren fram till påsk. Där vi talat om vem Gud är utifrån Guds namn i Gamla testamentet. Och jag ska kanske något ambitiöst försöka mig på att lite grann knyta ihop den säcken idag. Men jag ville inleda med att slå an tonen och påminna om just hur hoppfullt påskens budskap är. Och eftersom det är Gud jag ska tala om så kändes det som ett någorlunda rimligt anslag. Och det är också så att tänka att det är väldigt lätt att det som är mest centralt för att tron lite grann tappar sin mening. Att vi glömmer bort innebörden av de orden som är upprepas som allra oftast. Och det kan vara värt att bara stanna upp och påminna sig om hur revolutionerande det här faktiskt är. Så uppståndet är anledningen till att vi firar idag. Det är grunden för vårt hopp. Men precis som vi fick med fredags så är uppståndelsen inte en isolerad händelse, frikopplat från Jesu liv och död. Och för att förstå vad det är som händer i uppståndelsen och varför det är så hoppfullt så behöver vi backa lite och sätta in uppståndelsen i den större kontexten av Jesu liv och korset. Och ett sätt att försöka få ihop de här olika delarna det är att säga att både korset och uppståndelsen på sätt vis visa bekräftelser på Jesu liv. Och men från lite olika håll Båda bekräftar att Jesus har levt ett sant liv Att han levt ett värdigt liv Men bekräftelserna kommer från två olika håll Korsfäste är resultatet av att Jesus har levt ett liv som gått på tvären mot världens makter De makter som vänt sig bort från Gud Och som på olika sätt trasar sönder våra liv Och världens makter de kan inte tolerera ett sant liv ett liv som levs i utgivande och utan rädsla. Som talar sant om Gud, människan och världen. Och det enda svaret världens makter vet att använda det är våld, förtryck och död. Paulus han beskriver döden som den sista fienden. När det inte längre funkar med påtryckningar, tvång eller övertalning. Då finns alltid möjligheten att tysta den som stör ordningen. Och döden är absolut, där finns ingen återvändo. Döden är makternas yttersta vapen. Och här finns en mörk och tragisk sida av verkligheten som fortfarande är en realitet för många av våra syskon runt om i världen än idag. I en fallen och trasig värld så tenderar sanningens väg att leda till korset. det är något som även vi kan vara beredda på här idag. Och i bibeltexten så ser vi att Jesus kan undvika sitt öde. Han fästas av både djävulen och sina lärgångar att lämna vägen. Och i ett är så brottas han på djupet med det som väntar honom om han fullfäller sin bana. Men han väljer ändå att gå hela vägen fram till korset. För han vet att det är den sanna vägen. Och världens makter som är liksom berusade av sin trumf kan inte annat än att ta tillfället i akt och spika upp honom. Jesus på korset, det är en av mänsklighetens mörkaste och till syns mest hopplösa ögonblick. Det avslöjar världens och mänsklighetens mörker och sätter det liksom på full display. Och samtidigt så är korset paradoxalt nog också en parodi och ett förlöjligande av makterna. I Kolosserböget 2,15 så läser vi att Gud avväpnade härskan av makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Korsväsendet är en parodi och ett upp- och nedvändande av världens ordningar och våra föreställningar om makt. Kristus på korset iför den törnekrona med ett plakat som säger att han är judarnas konung. Och jämtar honom på varsin sida, på varsin tron, två andra förbrytare. Det. det är på korset som Jesus utnämns till en sanna konungen och det är där Jesus får sin kungavärdighet. Men Jesus är en annorlunda kung. Guds makt är en annan makt än världens. Det är en utgivandets makt. En makt som inte bygger på rädsla utan som sträcker sig ut och till och med omsluter fienden. Och den rädds inte heller döden utan den ger sig själv villigt i tillit till Guds godhet. Och här kommer den andra bekräftelsen in i bilden. Om korset får makternas sida och har tecknat på att Jesus levt ett sant liv när de tillåter sig ett fritt spelutrymme att uttämma alla sina krafter och befästa sin makt. Så är uppståndelsen Guds svar på både makterna och Jesu liv. Uppståndelsen är Guds sigill på äktheten i Jesu liv, bekräftelsen på Jesu kungavärdighet och ett svar på härskarna och makterna. Gud uppväcker Jesus från de döda. Och därför så vet vi att livet har segrat, Att korsets väg är den sanna vägen. Och genom uppståndelsen så har även den sista fienden, döden, besegrats. Makterna har avväpnats, deras främsta vapen är om inte gjort. Och det befriar också oss att våga följa Jesus, att följa korsets väg utan rädsla, för att vi vet att inte ens döden är slutgiltig. Så korset och uppståndelsen, bekräftar Jesu liv, de övertygar oss om att Jesus väg är den sanna vägen. Och idag så firar vi uppståndelsen. Men utifrån det vi har sagt så blir det tydligt att uppståndelsen inte är möjlig utan korset. Uppståndelsen blir obegriplig om inte korset finns med bilden. Och det motsatta gäller förstås också. Om vi bara hade haft korset men ingen uppståndelse så hade vårt hopp sett mycket blekare ut. Precis som Paulus påminner oss om. Och varför jag vill trycka på det här det är för att vi ibland har en tendens både som församling och kanske även i våra egna liv att hoppa direkt till uppståndelsen. Vi hoppar gärna direkt till segern utan att behöva gå igenom kampen. Eller så kanske vi tycker att korsfästelsen är lite, lite av en onödig omväg som inte riktigt förstås på. att de måste dö för våra synder. Det blir en teknikalitet eller liksom något som bara mest måste avklaras. Men anledningen till att jag vill hålla samman korset och uppståndelsen är just för att de har något väsentligt att säga om Gud och vem Gud är. Och den här predik- predikosen som vi tagit oss igenom under terminen, då vi har talat om vem Gud är utifrån Guds namn i gamla testamentet. Där har vi talat om Gud som är, jag är. Om seendets Gud, om Herrens sebot och läkaren. Om Gud som viset och Gud som helig. Om Gud befriaren och Gud den förälskade. Och alla de här namnen, de berättar för oss något om vem Gud är om mångfalden, storheten och de olika sidorna hos en och samma Gud. Och det är namn som försöker fånga in något av Gud samtidigt som Gud alltid är där bortom, alla våra försök att sätta namn på honom. Och den här dubbelheten finns alltid i vår relation till Gud. Gud som å ena sidan är nära oss och samtidigt aldrig helt kan rymmas i våra föreställningar eller definitioner. Och i gamla testamentet så blir det synligt i förbudet att avbilda Gud. Gud kan inte fångas i våra avbildningar. För risken är att vår avbild tar Guds plats. Det vi tycker oss har fångat oss Gud, det reduceras och förvrängs till något mindre än Gud och blir till en avgud. Och den här utmaningen är lika stor idag i de namn som vi tillskriver Gud. Och samtidigt om vi ser till Nya Testamentet och till Bibeln i sin helhet så finns det en plats där Gud uppenbaras för oss tydligare än på alla andra ställen. Och det är i Jesus. Den tydligaste bilden av vem Gud är, det får vi i Jesu person och liv. Vill vi se vem Gud är så ser vi på Jesus. Och allra tydligast blir det just i korset och uppståndelsen. I korset så ser vi Guds annorlundahet. Genom korset så bryter Gud mot alla våra förväntningar och kategorier. Och precis som vi varit inne på så uppenbarar korset Guds annorlunda makt. Som vänder upp och ner på våra föreställningar. Korset är Guds vishet och styrka. Men för världen är dårskap och svaghet. Flera av Nya Testamentets författare de omtalar bland det här som en hemlighet. Det är liksom inte någonting som vi skulle kunna lista ut på egen hand. Det vi uppfattat som svaghet det visar sig vara styrka. Det vi uppfattat som dårskap det visar sig vara vishet. Och tvärtom. Korset omkullkastar våra föreställningar. Och samtidigt där på korset så uppenbaras Gud för oss. Där ser vi vem Gud är. Alla de namn vi har för Gud, alla de benämningar för Gud som vi stannat upp inför under vårens predikningar, de sammanfattas på den här punkten. Här ser vi den Gud som är, jag är. Här ser vi seendets Gud. Herren Sebot, en Läkaren. Gud som är viset, Gud som är helig. Gud befriaren, Gud den förälskade. Allt vi kan säga om Gud, det pekar framåt och sammanfattas i korset. Guds helhet, Guds styrka och storhet uppenbaras på korset i den korsfästa Kristus. Men det är också genom korset som alla våra namn på Gud måste filtreras för att de namnen inte ska bli avgudar i sig. Allt det vi har att säga om Gud som härskornas Gud, om Guds makt och styrka det behöver gå igenom korset som lins. Guds makt är en annorlunda makt. Vi förstår vad Guds helhet är först när vi ser på den korsfäste Kristus. Det är inte en helhet som avskärmar sig utan det är en helhet som kommer oss nära. En helhet som blodar ner sig. Och här förstår vi på djupet vad det innebär att Gud är befriaren och läkaren. Och den längre Gud är villig att gå för oss. Och här fördjupas vår förståelse av Gud som den som ser oss och som passionerat älskar oss. Så korset både sammanfattar, befäster och omkullkastar våra föreställningar om Gud. Om och om igen. Och det är hit vi alltid måste återvända med alla våra beskrivningar av Gud. Tillbaka till korset och den korsfäste Kristus. Men så slutligen att detta är sant. Att det är på korset som det allra tydligast uppenbaras för oss vem Gud är. Det vet vi bara för att Gud också uppväcker Jesus från de döda. Vi vet att det är sant för att Gud bekräftar den korsfästa Kristus genom uppståndelsen. Och det är det vi firar idag. Storheten är i det Gud som, som är jag är har gjort i Kristus. Och det är Gud har uppenbart av sig själv i Jesus. I uppståndelsen så har sanningens Gud segrat. Livets Gud har segrat. Det är grunden för vårt hopp också nu och en oerhörd anledning att fira. Och nu kommer jag strax be alla er att sätta på era mikrofoner samtidigt så kommer det bli ett ljudligt kaos här inne. Och så kommer jag utropa att Kristus är uppstånden. Och så vill jag ha trefalt och så vill jag höra er svara ja han är sannoliken uppstånden. Så alla mickar på så säger jag högt och tydligt. Kristus är uppstånden. uppstånden. Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Amen.